0: Ci eravamo detti di iniziare questa rassegna stampa il prossimo 20 settembre ma poi improvvisamente la situazione in Afghanistan è precipitata e ci si è formato un buco in mezzo allo stomaco. Ci siamo chiesti cosa potevamo fare mentre le donne afghane sotto i 12 anni e non ancora sposate vengono rapite dopo che le scuole vengono chiuse che la peggiore ed aberrante distorsione religiosa ovvero la scieria si impadronisce nuovamente di quella che è stata la base militare del terrorismo di Osama bin Laden. Ci siamo detti a tarda notte che dovevamo provare a raccontarla attraverso le pagine dei giornali. E allora bentrovate e bentrovati a questa prima puntata di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere. Io sono Massimiliano Coccia e staremo insieme nel corso dei prossimi mesi per cercare di capire meglio il mondo che abbiamo intorno. Cercando un po' di comprenderlo, di conoscerlo. In molti aprono su questi corpi in volo che sono oggettivamente una visione eh, straziante ma ci viene anche un po' da dire che in fin dei conti eh, nessuna guerra lascia eh, delle immagini eh, positive eh, si va troppo spesso forse per dei parallelismi tra quello che sta accadendo oggi e quello che accade in vietnam ma, ma eh, di fronte alla paura l'uomo si comporta in modo generalmente uguale quindi eh, diciamo mettere insieme forse situazioni differenti non è neanche il modo migliore per leggere la complessità di questa situazione complessità che eh, abbiamo eh, cercato di eh, restituirvi eh, raccontandovi un un po' eh, le prime pagine dei quotidiani che troverete in edicola oggi martedì 17 agosto 2021 Ovviamente i titoli dei giornali sono tutti quanti verso quello che sta succedendo appunto a Kabul, verso la presa di potere dei eh, talebani, ma anche intorno al discorso del presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha tenuto alla Casa Bianca nel pomeriggio della giornata del 16 agosto. Iniziamo proprio con La Repubblica, il quotidiano diretto da Maurizio Molinari che in prima pagina mette due foto, la prima eh, quella dei eh, talebani eh, che entrano all'interno del palazzo presidenziale e dall'altro l'immagine drammatica di un USA Air Force eh, con tantissimi cittadini afghani sotto che cercano di entrare e titola centralmente i talebani al potere, l'ora della vendetta Ghani scappa, conquistato il palazzo presidenziale senza trovare resistenza capitale nella paura, appello delle donne non lasciateci soli, ci uccideranno inferno e morte all'aeroporto migliaia in fuga, assaltano i veivoli sulle piste e l'articolo punto centrale di Francesca Mannocchi Biden evacuazione pacifica o useremo la forza e sulla colonna di eh, sinistra Paolo Garimberti firma il suo editoriale Eh, con un commento un'anatra zoppa alla Casa Bianca ovviamente l'anatra zoppa è Joe Biden accusato da molti, c'è da dire soprattutto in Europa di aver eh, tradito eh, il mandato eh, presidenziale quindi di avere una sorta di evacuazione soft eh, dell'Afghanistan ma appunto nel discorso a cui facendo Paolo Garimberti nel suo editoriale eh, Biden ha sottolineato più volte che eh, forse non c'era altro modo di lasciare l'Afghanistan che comunque vada eh, l'Afghanistan avrebbe continuato a dare problemi e ha fatto riferimento anche all'incapacità del governo di Ghani di eh, avere appunto una difesa e un esercito degno e non corrotto. La corruzione dei signori della guerra è proprio al centro poi di altri approfondimenti che andremo a leggere nei prossimi minuti. Quegli uomini che cadono è invece l'editoriale dello scrittore Gabriele Romagnoli, sempre su Repubblica si riferisce all'immagine drammatica che avrete riscontrato sui social network, visto dove si vede appunto due uomini che eh, nel tentativo di arrivare oltre i i confini afghani si sono letteralmente attaccati alle ali e al carrello dell'aereo statunitense e sono precipitati nel vuoto. E ancora sulla colonna di destra, l'anticipo appunto di quello che troverete all'interno di Repubblica, eh, un editoriale di Bernard Henry Lévy, lo scrittore, filosofo e intellettuale francese, che titola Una macchia sulla storia dell'Occidente, un articolo del generale Massoud invece eh, una sorta di lettera aperta generale Massoud ricordiamo eroe della prima resistenza ai eh, talebani di Osama bin Laden aiutate la resistenza eh, e ancora un'intervista di Stefano Cappellini ad Enricoletta la democrazia non si esporta con la guerra dice il segretario Dem E cambiamo eh, testata, andiamo eh, al quotidiano domani diretto da eh, Stefano Feltri che dalla sua eh, prima pagina lancia un appello, un appello dal titolo Accogliamoli tutti, la grande fuga da Kabul è già cominciata, alcuni si appendono agli aerei pur di non restare con i talebani, dal Canada alla Scozia all'Albania, molti paesi sono pronti a fare la loro parte. L'Italia non può essere da meno, dice il eh, direttore di Domani eh, che eh, scrive, il governo canadese ha già eh, una pagina online per raccogliere la disponibilità di tutti quelli che si vogliono mettere a disposizione per accogliere i profughi afghani in fuga dopo. Il ritorno al potere dei talebani. Mentre si prepara le elezioni anticipate annunciate in questi giorni, il premier Justin Trudeau annuncia che il Canada accolerà 20.000 rifugiati. Anche la Scozia, che si vuole mostrare portabandiera di ideali europeisti rinnegati dal resto della Gran Bretagna con la Brexit promette accoglienza ad altri 20.000 rifugiati perfino la piccola e fragile Albania di Adirama su richiesta degli Stati Uniti ha accordato a fare la sua parte come paese di transito per afghani in fuga da talibani diretti in America dal governo italiano con una dichiarazione del premier Draghi al momento arrivano impegni ancora vaghi a proteggere i cittadini afghani che hanno collaborato con la nostra missione a una soluzione della crisi che tuteli i diritti umani in particolare quelli del donne ecco e Stefano Feltri continua in con questo editoriale, un editoriale molto importante, molto politico, quello del direttore di Domani che eh, racconta, c'è un precedente nel 2015 di fronte a una crisi siriana nella quale l'Europa aveva responsabilità molto meno dirette, la cancelliera tedesca Angela Merkel annunciò eh, la politica dei frontiere aperte, riusciremo a gestire la situazione, era l'estate del piccolo Alan Kurdi, il bambino siriano di tre anni finito cadavere sulle spiagge di Bodrum in Turchia, dopo i 600 morti in aprile al largo di Lampedusa, in Germania sono arrivati 890.000 siriani, circa molti senza documenti. La popolarità di Angela Merkel è crollata da oltre il 70% al 40%. L'estrema destra di Alternative for Deutschland ha trovato facili consensi ma la Germania è sopravvissuta molti di quei siriani si sono integrati, Merkel ha guadagnato una breve leadership morale sul tema immigrazione che ha usato anche con cinismo per fare accordi con la Turchia di Erdogan e appunto Feltri si domanda in conclusione di questo editoriale se non sia nuovamente il momento per l'Italia e per l'Europa di fare la propria parte e sulla colonna di sinistra sempre su Domani troviamo l'editoriale di Nadia Urbinati politologa firma del quotidiano edito da De Benedetti l'illusione di esportare la democrazia con la guerra e chiaramente qui Nadia Urbinati fa un passo indietro un passo indietro anche doveroso dobbiamo dire perché ovviamente la guerra in Afghanistan come abbiamo ricordato in apertura di questa rassegna stampa è iniziata proprio nel eh, 2001 successivamente l'attentato delle torri gemelle le celebrazioni scrive Nadia Orbinati del ventesimo anniversario dell'attentato dell'11 settembre 2001 con il crollo delle torri gemelle a New York e l'attacco al Pentagono coincidono con la caduta di Kabul in mano ai talebani in mano cioè a coloro che l'amministrazione guidata vent'anni fa da George W. Bush ritenne responsabili insieme agli iracheni di Saddam Hussein di aver finanziato e preparato i terroristi di Osama Bin Laden le forze della Nato risposero all'unisono all'appello senza discutere quella guerra assurda e sbagliata motivata con menzogne, costata fiumi di denaro e molta corruzione ha fatto la felicità dei contractor statunitensi ammanicati con il partito repubblicano, allora dominato dal vicepresidente Dick Cheney. Non si crea democrazia senza popolo, non si scrive una costituzione democratica senza un sovrano collettivo riconosciuto. Alcuni teorici democratici si impegnarono a fare di necessità virtù, L'occupazione, si legge in diversi articoli accademici, usciti a partire dal 2003, potrebbe e dovrebbe diventare un'occasione per traghettare gradualmente l'Afghanistan e l'Iraq verso la democrazia, riparando ad un torto una guerra ingiusta con un lascito positivo. La comparazione... L'insuccesso democratico della seconda guerra convinse alcuni studiosi che fosse possibile un esito simile anche in Medio Oriente, come avvenne in Giappone e Germania, dove la Costituzione democratica arrivò dopo bombardamenti devastanti e una resa senza condizioni da parte delle forze dell'asse. Nessuna sensata comparazione era possibile con la Germania, un paese, un paese che aveva avuto una notevole tradizione politica, che aveva anzi conosciuto l'importante stagione di costituzionalismo democratico contro il quale si era scagliato il nazismo. E poi continua Nadia Urbinati con questa interessante riflessione intorno appunto al concetto di democrazia. E andiamo adesso al manifesto, il quotidiano comunista diretto da Norma Rangeri eh, che apre con una foto a centropagina, insomma, le classiche foto del manifesto eh, con il titolo si salva chi può in questa foto eh, vi sono appunto molti eh, profughi afghani sotto un'ala di un aereo statunitense e l'occhiello in alto Recita: in fuga dai talebani, solo gli occidentali e una minima parte degli afghani che hanno collaborato con le truppe straniere lasciano Kabul. Scene drammatiche all'aeroporto preso d'assalto, il governo italiano è il primo a evacuare l'ambasciatore e l'ultimo a metterci la faccia. Biden, travolto dalle polemiche, prova a difendersi e poi l'editoriale di Alberto Negeri che come sempre punta il dito contro l'Occidente il fallimento mascherato tra virgolette dell'Occidente Quali altre guerre sbagliate che non si possono vincere ci aspettano dopo gli inutili bagni di sangue di Afghanistan e Iraq? A Kabul c'è stato un fallimento epocale, finito in maniera umiliante, titolava il New York Times, quotidiano che ha appoggiato Biden nella campagna elettorale contro Trump. Eppure, mai come adesso, è vera la frase del grande musicista Frank Zappa, «La politica in USA è la sezione intrattenimento dell'apparato militare industriale». E se vorrete potrete continuare a leggere questa riflessione di Alberto Nigri a pagina 15 del manifesto e Giuliana Sgrena invece sempre a pagina 15 con anticipo in prima pagina sulla colonna di destra criminali intervento militare e ritiro ora si interponga la pace. È un crimine di guerra intervenire in un paese con il pretesto di eliminare i responsabili dell'attacco dell'11 settembre, scrive la giornalista che, ricordiamo, fu rapita in Iraq e successivamente liberata dal governo italiano e in particolar modo dall'agente dei servizi di intelligence italiano Nicola Calipari che morì sotto il fuoco statunitense. I responsabili dell'attacco erano legati a Billaden, ovviamente dell'attacco dell'11 settembre che ha vissuto in Afghanistan ma è stato ucciso in una situazione discutibile in Pakistan nel 2011 comunque l'intervento occidentale in Afghanistan non ha sgominato al-Qaeda a pagina 15 questa è l'idea di Giuliana Sgrena e c'è una vignetta poi di Lele Corvi con una statua della Libertà che eh, parla con una donna con il burka e la statua della Libertà dice 20 anni a esportare democrazia e importare Poco di noi, dice la donna con il Burk. E andiamo al Giornale, diretto da Augusto Minzolini, ovviamente un giornale di tutt'altra sponda politica rispetto al manifesto, eppure diciamo. Il caso delle convergenze parallele però diciamo hanno una visione comune. Afghanistan, disastro totale, il tramonto dell'Occidente. Indietro di vent'anni, i talebani prendono il potere, parte la caccia casa per casa, jihadisti già tornati in libertà, ma Biden se ne lava le mani. Draghi, nell'occhiello basso, aiutare chi è in pericolo, il cavaliere cavaliere ovviamente berlusconi eh, si muova la nato e augusto minzolini nelle prime righe dell'editoriale dice il tramonto dell'occidente prendendo in prestito il titolo di un libro del filosofo oswald splenger così si potrebbe eh, definire questo tornante della storia che vede i talebani risorgere vent'anni dopo sulle ceneri dell'alleanza occidentale che era nata come reazione all'attentato delle torri gemelle Quei corpi che cadono da un aereo dell'aeroporto di Kabul che ricordano quelli che precipitarono da un elicottero da Saigon o dalla Twin Tower rappresentano l'immagine non solo della fuga degli Stati Uniti e delle loro responsabilità ma dell'intero occidente. Una disfatta di cui sono i chiari problemi che pone nel presente eh, meno nitide e per questo preoccupanti le conseguenze future. Sul presente scrive Minzolini è evidente che il controllo talebano dell'Afghanistan offrirà al terrorismo islamico un nuovo riferimento internazionale e un possibile stato ospitante, cioè le ragioni della guerra di due decenni or sono. E conclude Minzolini, eh, ritornando con il parallelismo relativamente al Vietnam e dice il Vietnam riguardò solo gli Stati Uniti l'Afghanistan avrà ripercussioni sull'intero occidente specie se sono scelte che incidono sullo scacchiere mondiale dietro la disfatta di Kabul si staglia infatti l'ombra della Cina il suo desiderio di mettere in discussione i vecchi equilibri in ossegue le proprie mire egemoniche in economia e non solo poi un articolo sul taglio centrale di Fausto B. Loslavo e Andrea Cuomo. La corsa per sfuggire dall'incubo. Assalto e morte all'aeroporto. E ancora sul tema un uh, editoriale a pagina 3 di Fiamma Nierestein. Come un Vietnam usa sotto accusa l'umiliante ritirata a un regalo a Cina e Russia. Stefano Zurlo. Intervista Ernesto Galli della Loggia che ha qualcosa da dire anche sull'invasione dell'Afghanistan e sul ritiro degli Stati Uniti e quindi sull'avanzata dei talibani un fallimento globale, traditi valori e promesse. Le conseguenze della crisi, Jean Michalessin, bomba di profughi in Europa, eh, Unione Europea divisa sull'accoglienza e poi Questa parentesi purtroppo tragicomica, eh, tragicomica perché se fossimo un paese serio ci sarebbe da disperarsi, ma visto che siamo un paese tendenzialmente comico, appunto diventa tutto tragicomico, Di Maio beccato al mare mentre a Kabul è l'inferno, il ministro degli esteri è il mirino. Ecco questa è diciamo una fotografia con il ministro degli esteri Luigi Di Maio che mentre Eh, Si vive una situazione di estrema tensione a livello eh, diplomatico eh, si trovava nel mare del Salento in compagnia del presidente Michele Emiliano e del ministro Boccia eh, in eh, diciamo, atteggiamenti scherzosi mettiamola così, una eh, fotografia che non è passata inosservata al giornale di Augusto Minzolini e Luca Geronico firma l'editoriale di apertura di Avvenire torna la notte su Kabul Presa la capitale in Afghanistan, i Taliban le programmano l'Emirato Islamico. La fuga degli occidentali, vittime all'aeroporto tra chi cerca la salvezza all'estero. Draghi, proteggeremo chi ha lavorato con noi. E poi Marina Corradi, il racconto a gli occhi belli delle alunne nascoste dal Burka. E fa proprio il punto. Marina Corradi, con una penna molto delicata eh, su... Quello che ovviamente non ci sarà più in Afghanistan, ovvero istruzione libera e gratuita, inizio di un percorso di pareticità dei diritti per le donne, eh, ma eh, soprattutto l'idea di un futuro il più possibile eh, europeo. L'editoriale nel taglio di destra scusate di sinistra su avvenire di Andrea Lavazza vent'anni svaniti in dieci giorni gli afghani e noi non ripetere il passato un'avanzata durata dieci giorni per ribaltare vent'anni di occupazione e di sostegno a una transizione alla democrazia l'impietosa differenza temporale tra le riprese dell'Afghanistan da parte dei Taliban e gli sforzi dei paesi occidentali impegnati nella coalizione che rovesciò il primo emirato dice molto sul paese e sugli errori commessi in due decenni e a venire, insomma, ovviamente poi prosegue nella sua prima pagina con altri temi che ovviamente sono fuori dalla portata dello speciale di oggi sull'eutanasia, referendum adesso rischio vicino, insomma, le raccolte 500.000 firme dell'associazione Luca Coscioli di Marco Cappato e quindi diciamo qui tutto l'allarme del quotidiano della conferenza episcopale italiana. Ma andiamo avanti perché il foglio... Eh, diretto da Claudio Cerasa, eh, la vittoria infinita dell'emirato islamista, ehm, un horror internazionale 8% puntate del bravo daniele raineri che nel corso di questi mesi ma possiamo dire anche di questi anni è stata una voce autorevole e attenta su quanto accade in afghanistan in pakistan in tutti quanti quei paesi che di solito sono dimenticate dalle cronache quotidiane e che ritroviamo purtroppo eh, solamente in queste occasioni in occasioni drammatiche ma eh, leggere gli articoli di, di daniele raineri ci dà l'opportunità di comprendere che le crisi non iniziano nel momento in cui si dichiarano ma in qualche modo hanno un eco più ampio e più vasto eh, la vittoria infinita dell'emirato islamista nel collasso afgano scrive daniele raineri l'anello debole che ha ceduto non è l'esercito di kabul ma la politica occidentale è eh, un articolo tutto da leggere e, e poi c'è cerasa che eh, ad un certo punto forse non si accorge del dibattito eh, che vi è fuori dalla redazione del foglio e eh, lancia un appello alle femministe cosa significa il ritorno del burka? femministe ci siete nel 2001 una guerra giusta liberò le donne afghane la decisiva questione tra islamismo e libertà Ecco, diciamo, vent'anni dopo Cerasa ci dice che era una guerra giusta, tutti le fanno vedere, ma nessuno le spiega. Beik è un piccolo distretto situato nel nord dell'Afghanistan a poco meno di 20 km da Mazar-e-Shaif. Nel dramma quotidiano vissuto dall'Afghanistan di oggi, la storia di eh, Balk rappresenta da giorni uno spaventoso squarcio sul futuro del paese. Balk è stata riconquistata dai talebani già un mese fa, un mese prima della fuga in elicottero da Kabul dei diplomatici americani, e pochi giorni dopo la riconquista dei talebani. Insomma, a Balk ci racconta Cerasa, che non c'è stato, ma sicuramente qualcuno gliel'avrà raccontato, che eh, ovviamente. Si eh, è ritornati alla situazione del 2001 e qui poi appunto eh, Cerasa nei due decenni di occupazione da parte delle forze della coalizione mentre le femministe di mezzo mondo erano impegnate a condannare l'occidente con trafondaglio, le donne afghane hanno guadagnato preziosi diritti. Ecco eh, questo eh, articolo editoriale di Cerasa in qualche modo eh, punta il dito contro le femministe occidentali perché insomma secondo lui non eh, guadagnavano diritti mentre le donne afghane guadagnavano diritti come se le battaglie per il, eh, il mito e contro la violenza di genere e per un linguaggio paritetico fossero delle gite al mare ma eh, Giuliano Ferrara con la consueta maestria chiude la, la prima pagina del foglio eh, con un punto di vista inedito Perché come è andata a finire? Vista dalla parte dei talebani Erano i nostri figli di puttana Ora siamo costretti ad ammirarli Strano capolavoro della storia Vederla dalla parte dei talebani Scrive Giuliano Ferrara, È praticamente impossibile Noi disprezziamo illuministicamente La loro signoria sulle donne Il loro odio per l'istruzione femminile E in genere per l'educazione laica Il rifiuto radicale di musica e cultura Consideriamo fosco come un incubo Il loro totalitarismo teocratico, il modo di concepire e organizzare il potere, l'avversione per l'indipendenza della persona e della sua coscienza, l'autonomia individuale, consideriamo patologiche e fobiche le loro usanze, i loro costumi civili, l'Occidente li ha aizzati sostenuti, finanziati, armati eh, quando con i eh, binladelisti e altri gruppi combattevano contro l'invasore sovietico nella lunga coda della guerra fredda erano i nostri figli di puttana e la politica realista non ammette errori impone di aiutare chi è il nemico del tuo nemico senza tante sottigliezze quando vinsero contro l'armata rossa e si configurarono come un nuovo potere jihadista islamista Uh, nuova incarcerazione no, no, scusate, nuova incarnazione, insieme nazionale e tribale del paese dominato dalla etnia Pashtun, perfettamente inseriti con i loro ospiti di Al-Qaeda nel circuito di ferrigni nemici del satanico occidente, sulla scia della rivoluzione comunista sciita, loro sunniti ma banditori come i mullah della sciaria o legge coranica, facemmo buon viso a cattivo gioco. Quando il gioco divenne troppo cattivo e delle strutture terroristiche infiltrare la rete in tutto l'Islam. Politico, ma principalmente basato in Afghanistan, partì un attacco inaudito a New York e Washington, il più mortale attentato nella storia dell'umanità, l'America decise di rispondere e riuscì a costruire perfino una coalizione nato, malgrado l'abietto astensionismo dell'ONU. Per svelare il potere dei talebani, distruggere Al Qaeda, tenere botta per anni e costruire un simulacro di decenza politica nel paese carovaniero e montanaro, posto sulla via della seta. E poi. Troverete l'interessante editoriale di Giuliano Ferrara a pagina 2 nell'inserto e poi appunto ancora eh, diciamo ci sono Salvatore Merlo che appunto irride il ministro Di Maio con un articolo in prima pagina che potete leggere a pagina 4 quel polpo di Di Maio e vagano l'Afghanistan, il ministro dov'è? Sta gustando il top del nostro menù di mare. Eh, con questa notazione eh, ci spostiamo sulla verità che eh, sembra poco interessata devo dire al tema Afghanistan perché apre eh, con il tampone. Eh, la verità è in... Eh, fibrillazione per la vicenda del green pass il ricatto del tampone solo il test da garanzia di non essere cantigiosi, lo ammettono da Palazzo Chigi e Campidoglio USA invece di renderlo gratuito per la sicurezza di tutti però viene ostacolato, lo scopo dichiarato è obbligare la gente a inocularsi Pfizer e Moderna col risultato di favorire più ambienti e creare false illusioni di immunità, è l'articolo di Francesco Borgonovo a pagina 5 a pagina 3 eh, Maurizio Belpietro Draghi frenato da almeno 10 zavorre, ministri da paure qui Belpietro fa una riscettazione solamente nel taglio centrale c'è un articolo di Stefano Piazza nell'Afghanistan in preda al terrore caccia i traditi dagli occidentali i talebani passano casa per casa disperati tentativi di fuga aggrappati agli aerei e ancora spiaggiato mentre cade Kabul gli alleati eh, di Italia Viva all'assalto di Di Maio qui facciamo riferimento a quel a Quell'episodio che abbiamo detto e La morgese flop è già record di sparchi E arriva adesso arrivano i profughi veri Scrive Fabio Mendolare a pagina 9 Riferendosi al Punto alla questione relativa ai eh, profughi afghani. E andiamo a Libero, a vedere la prima pagina di Libero con Alessandro Sallusti che firma un editoriale. Di prima, Kabul capitale del terrore: fuga dall'Islam. Gli afghani assaltano l'aeroporto, alcuni si aggrappano agli aerei in volo e muoiono pur di non restare sotto i talebani. Biden ha rovinato un paese questa è la eh, sentenza di Sallusti, Di Maio segue la crisi in costume dalla spiaggia e stanno scappando, scappano a centinaia di migliaia, affrontano pure fughe e suicide appese ai carrelli degli ultimi aerei che lasciano Kabul pur di evitare esecuzioni sommarie e torture, già ma da cosa scappano gli afghani inseguiti da altri afghani? Da una guerra certo che però non è una guerra di liberazione ma di oppressione, scappano le donne svelate che pensavano di aver conquistato è stato in questi ultimi vent'anni un diritto e che per questo saranno condannate. Scappa chiunque nello stesso periodo, per scelta, curiosità o interesse, si sia prestato a incontrare la cultura eh, occidentale. E poi c'è Renato Farina che a pagina 2 ci. Ehm, riporta la memoria eh, sui 53 italiani caduti e traditi, 20 anni cancellati e eh, diciamo il titolo dell'occhiello alto sull'editoriale di Renato Farina, sull'articolo di Renato Farina che appunto eh, ripercorre gli italiani caduti. in in contesto di guerra internazionale e poi un simpatico inserto a pagina 5 di Maurizio Stefanini ecco la mappa degli amici dei tagliagole quanti fan anche da noi a pagina 5 troverete questa sorta di gioco dell'oca con i fan dei talebani in Italia sono curioso di scoprirli anche io E andiamo al fatto quotidiano che la butta sull'economia 9 miliardi e 53 morti per riavere i talebani, quanti coccodrilli con un'illustrazione macchiettistica in prima pagina dove si rievocano le facce di George Bush, Tony Blair, Silvio Berlusconi e anche addirittura Giorgio Napolitano, il trio Bush, Blair, B e i riformisti della sinistra colpevoli e cifre del disastro afghano già previsto nei cablo di eh, Wikileaks che farà altre stragi eh, all'interno da pagina, da pagina 5, approfondimenti di Bisbiglia, Cannavo, Cattano citato Iaccarini, Pascutti e Zonini. e eh, Travaglio titola il suo editoriale imbecillistan su Kabul l'unica cosa che stupisce è lo stupore. Possibile si domanda il giornalista unico del giornalone unico dall'alto del suo ventennale atlantismo e riformismo che l'Afghanistan dopo vent'anni di esportazione, democrazia e lotta al terrorismo a suon di bombe, di morti e torture si riconsegna ai talebani? Possibile che il popolo india il sangue per difendere Tal Ghani, il presidente Fantoccio che gli abbiamo regalato noi e che fra l'altro se l'è già data gambe? Possibile che l'invincibile armata per Cenei, 300.000 soldati, reclutata, equipaggiata e addestrata dagli invasori, si sia squagliata come neve al sole? Ovviamente questi sono tutti interrogativi, eh, Travaglio ce lo svela più avanti nel pezzo, riferiti a Maurizio Molinari, direttore di Repubblica. Eppure il direttore di Repubblica Maurizio Molinari spiega come la guerra di Bush, Blair e Berlusconi eh, tre leader eh, che a stento sapevano dove erano Kabul, fosse giusta, cioè, da dietro l'attacco delle Torri Gemelle non ci fossero le satrapie petrolifere del Golfo, in testa l'Arabia Saudita, ma i talebani al-Zahari e Bin Laden, scrive San stando restando serio, trovarono questo santuario jihadista eh, nell'Afghanistan dei talebani del Mullah Omar, e qui insomma il. Il dato, insomma, l'editoriale di Marco Travaglio, imbecillistan e scambio di cortesie solito, insomma, sempre col direttore del Repubblica Maurizio Molinari sul riformista quotidiano diretto da Piero Sansonetti, un interessante articolo e direi anche un po' più di uno, io già ho sfogliato il giornale quindi ve lo consiglio di Umberto De Giovannangeli Kabul e la disfatta occidentale inizia vent'anni fa Umbercio, Umberto De Giovannangeli pregiata firma per vent'anni all'unità, molto esperto delle vicende medio orientali ve lo consiglio per leggere e approfondire eh, quanto eh, sta accadendo non parlate di sconfitta militare perché quella dell'occidente scrive dei giovani vannangeli nel paese che è stato nella storia il cimitero degli imperi si è rivelata una catastrofe politica così come lo è stata in Iraq, in siria e in libia perché una guerra la si può anche vincere militarmente ma se poi non sia uno straccio di strategia politica che guida il tuo agire quella vittoria si rivelerà prima o poi un fallimento totale i vent'anni di guerra afghana non sono altro che la tragica conferma e qui appunto parte con un escursus storico ma uh, senza dubbio uh, da uh, diciamo da leggere queste pagine anche il dubbio Kabul cronaca di una disfatta annunciata articolo di Lucrezia Mancini a pagina uh, 2 e andiamo un po' a concludere questa prima rassegna stampa andando anche a uh, vedere uh, altri eh, titoli eh, dei giornali il messaggero l'Europa non ci lasci soli i talebani a Kabul fuga mortale dei civili appesi agli aerei e un'intervista del commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni adesso un piano per i profughi editoriale di Mario Aiello cosa dicono al mondo i corpi in volo nei cieli afghani eh, e ancora la prima pagina eh, parla del decollo di Itala, nuova compagnia Uh, di bandiera che ha preso il posto di Alitalia e ancora poi il Covid ma il taglio centrale appunto ospita la foto dell'USA Air Force con gli afghani eh, che cercano di salire e eh, questo cerchietto che eh, evidenzia questi due corpi in volo questa quarto potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Io sono Massimiliano Coccia e vi auguro un buon proseguimento di giornata sperando che questi minuti passati insieme, questa mezz'ora passata insieme vi abbia dato l'opportunità di capire un po' meglio quello che raccontano i nostri giornali, le nostre colonne di stampa e quello che eh, ci sta un po' succedendo intorno. Buona giornata e buon proseguimento.